0: 各位听众朋友，大家好，现在时间是2020年的11月10号的上午6点36分，欢迎收听地瓜大的旅行印记。最近在整理家里的时候啊，发现在家里的储藏室的深处埋有，嗯，可以说是埋了，因为这一叠曾经持有的护照就埋在一堆书的下方，而仔细挖出来看后发现。其实每一本护照里面都还有不少的故事，而今天我就要来一一的翻阅这一些我曾经持有的护照里面，到底藏有多少的旅行错迹。首先看到第一本，第一本护照，嗯，第一本护照是在几年持有的？第一本护照持有的日期是在，呃，一9九五年的7月14号从外交部发出来的。嗯，这这一年我，嗯，这一年我好像只有四岁多而已，嗯，所以因很显然的就是被家人带出去的。那这时候呢，这时候的护照基本上就只有中华民国啊，大大的中华民国，然后加一个党徽 ，Republic of China， 然后写护照 passport 这样。而内文呢？哦，这时候还会特别有一页啊，第二页上面有一个发照地台北，台北台湾 R C， 然后入出境许可这样，嗯，早些护照。那第一次出国是在 199， 嗯，虽然是95年申请的，但是实际上出国日期是在1996年的10月15号，嗯，那时候桃园机场。还没有改名，嗯，还是叫做中正国际机场。对，其实我其实甚至是说，其实改名有一点可惜啦。毕竟少数用人名来命名的机场其实不多，像是嗯，目前还有这样习惯的，大概就是美国纽约的三大机诶、欸，其实纽约不只有三个机场啦，但是最常见的那个机场，美国纽约甘乃迪国际机场以及。法国巴黎的戴高乐国际机场也是少数几个使用人名来命名的机场。当然，详情你可以上我现在维基百科方便，你可以上维基百科查询，所以人名命名的机场到底还有几个？那时候台湾也是一个。嗯，那一九九六年，我印象中那一年应该是去日本的东京吧？嗯，还是豪斯登堡有点忘了。嗯，反正一个是在。哎，一个是在哪里啊？一个是在九州嘛，长崎吧，那哈萨奇那边，然后一个是东京站，嗯，第一次出门是九六年、九八年跟九九年，不过比较有趣的反而是，呃、嗯，比较有趣的反而是那时候的入苏进章上面就只有中华民国 immigration。Imm igration, 嗯，然后方形跟圆形的，嗯，大概是这样。啊，那时候，然后那还有留有那时候入境要用的贴纸啊。那时候去日本的时候，还是需要申请签证的。日本一直到二零零五年的时候才开放台湾护照持有者是以观光签入境的，所以在那之前都需要去等。哦，翻到了。有一个日本国签证哦，这个很经典。嗯，短期使用，呃，发照地点 issued at Bangkok 啊、哦，那时候要特别送到曼谷。然后 y o use at Na， 这是什么？是纳哈吗？纳哈 Air， 纳哈是纳霸嘛？对啊，哦，这两千年哦，那时候去去日本纳霸，呃，就是 Okinawa、ok、的时候拿的。哦，然后有带陆去过短期滞在啊，这个都很常见。哎，还有一个哎、啊，日本国渡航证明书，哦，这是 i s E U R Hong Kong， 哇哦，蛮有趣的。他说，嗯，就是有去日本，日本国渡航证明书，好、哦，这是那一年持有的护照，好、哦，不过这时候还没有晶片护照这种概念啊。对，所以就是一本很有历史意义的一个护照。好，而那时候换发护照的时候，不知道为啥也没结角。嗯，那下一本护照开始就有结角了，就有多了一些新，有稍微改版过一版。什么护照结角已发还哦，这一本是2 0零2年的。2 0零2年的护照啊，那一年是去看世界杯吧。是那个 World Cup， 就是那个世界杯足球赛，头一次在亚洲区主办，日韩和同时举办。啊，那时候韩国好像还有近四强，虽然后来好像被说是作弊吧，听说啦。嗯，如果有错，不要不要不要怪我。印象中那时候有传闻，好像是靠作弊，然后好像有干掉葡萄牙之类的吧，啊。不过这，不过这个时候出国的次数显然就少了很多。以前出国就是习惯就是要跟团啊，那你到全家凑一团，其实嗯，除了要靠时间，也要靠运气啊，你才有机会凑成一团这样。对啊，所以那那一次好像还是去东京吧？印象中以前去日本不外乎就是东京，然后。嗯，对，主要都是东京啊，大阪好像一次而已吧。对，大阪好像大阪就是金板神那一带，大概就一次。然后福冈，福冈没去过了。呃，对，很小很小的时候有去过豪斯登堡，呃，应该也是从福冈进去才对。那应、个、该也就一次而已，大概是这样。好，对，那第二本护照其实比较无聊。呃，因为证证明很显然的就是在二零二年应该已经快小学六年级了吧，五年级还是六年级，基本上之后就是嗯进入个疯狂念书的年代，所以好像也就没出国了，也没出啥国。对，再下一本的话是啊，这本是半美签吧？啊，对，想说要去美国，都没去过美国。啊，去看个什么大小股天空步道，虽然觉得天空步道后来，呃，真的是看图就好，实际上倒微蛮失望的、啊。这个时候申请的护照开始背后多了一张易难出境应行注意事项啊，就防你逃兵了啊,啊。那也因为已经列入列管年龄，所以只要一进入列管年龄的时候的护照基本上都是三年，三年就要换一本，嗯。这也算是一种设想周到吧，啊，那时候盖的初中只是2 0零7年，然后那时候还要去 AIT， 现在 AIT， 诶、欸，也是今年才搬到那个现今内湖的位置啊，以前就是在台北的师大附中对面，嗯，师大附中对那栋小小的平房、嗯，应该可以说吧，应该是平房，对，那边要办美签，哦，办美签还要特别约时间。然后办一次费用好像还有五千块吧，嗯，差不多，对，反正说美签也很贵哦，就我颁发了一个美签，这是一个 B1 的签证，嗯，对，上面是写,写 B1， 然后这是一个，也其实也不长哎，哎，哎，等一下，其实期限很长啊，等一下，等等等等 ，Issue Day 是2007年的6月22号。然后 expiration date 是2012年哦，所以这是一个五年的签证哦，好难怪那么贵，不、哦、过好像也没用到几次就是了，看着有点可惜耶啊，对啊，这么看难怪那么贵哦，有没有想说为什么那么贵？结果一看啊，原来是五年签证啊啊、哦，好，那当那当然很贵，好，五年多次签证，好了，那贵就有点合理，好。不过那不过一直到2012年就也没出啥国就是好，然后再下一本是2010年发照，然后一直到2013年好，这也是一个三年期的。这个时候应该已经上大学了吧？对、嗯，上大学之后不知道从哪个时候开始就开始有疯狂出国的记录。呃这本可能要翻一下、啊、目前还是没翻到，哎、欸、不会这本是空白吧？啊、哦，有啦，不想说总分空白。好，二零一零年的时候出境，呃，应该是去上海。对，那时候上海有世博会，嗯，对，就世、是、博会，世界博览会，所以就飞了上海一趟啊、呃。我记得那时候就是看豫园啊，嗯，对，上海豫园，然后黄浦江嘛，然后浦西跟浦东看一下十里洋场，南京路步行街嘛，对，大概就是那一些东西。对，然后最后都要浦东去看各个建筑啊，好像在收集场馆嗯，大概是这样。然后二零一一年，然后一二年，一一年的六七月四号、七月八号，这是去哪里啊？想不起来。二零一二年的五月三十一。这个应该是去新加坡，对，好，对，第一次去新加坡，然后也有，对，就第一次去新加坡，二零一二年第一次去新加坡，至于这个应该没意外，应该是去日本吧，对，反正那时候就开始有了疯狂出国的想法，嗯，不过那时候还算有点节制，对，所以也就这些而已，就二零一二年。然后一三年起想说啊，想办法自己一个人去欧洲看看。那时候找了一个好朋友，就一同飞了欧洲。从二零一三年的六月二十九号出境，一直到二零一三年八月二十，哎，八月十二号回来。哦，那个时候先去了德国，所以是从法兰克福入境，然后最后是走。法国出镜，那时候去了布塞尔，然后对布塞尔，然后还有谁啊？现在这痕迹都有点淡了。但从左上角的 F 啊，这个应该是法国出境哦。对，那时候大家那个 Eurostar， 那个欧那个 e u r s t a r 那个 e u r s t a r 欧洲之星,、那個、星去英国嘛，然后再从英国回来。英国入境是免签的啊，所以不会有什么错账问题。啊，有一个英国的首长嘛、啊，这个是那个2013年7月26号，这个是在那个欧洲之星的那个车站，比利时布鲁塞尔的车站，出境会先盖那个法国那边，也就是欧盟这边的出境章，然后马上就过英国海关，哎，不是，哎，讲错，不是海关，英国移民关，然后直接再盖一张的。然后那时候也第一年， 2 0 1 5年的时候呢，也第一次去的马来西亚，对，第一次去了马来西亚，那时候跟前女友一起去的。那是马来西亚，哦，印象比较深，应该就是马六甲吧，对，马六卡那一带，马，哎、不是马六卡，马拉卡那一带，对，马六甲，其实我蛮喜欢的，对。从吉隆坡过去搭巴士大概一个半小时左右吧，也费用也不算贵啊、呃。然后回程的时候哦，然后题外话是那一年回程就是从欧洲回来的，回程路上有顺便去了韩国，嗯，首尔就那么一次而已。反正从首尔转机嘛，就趁机再去一次。然后印那时候印象比较深刻，大概就是从回程回到在所机场等的等飞机要回台北的时候、哦，我那时候突然听到中文，觉得有点怀念啊，因为快40天没有讲中文了。对，因为出国基本上那时候也只会英文啊，所以你一定是说英文的。好，看一下有没有什么比较特别的挫折呃，好，然后15年又去了是新加坡。一五年七月去了一次啊，这一次出国蛮深刻。一五年七月这一次这一次出国是当那个替代役结束之后的第一次出国，你可以算说是解招啦。解招后第一次出国，那解招后第一次出国，那时候出国前有申请职缺，对，然后到日本那个康赛 Google 就是关西国际机场一落地的时候。呃、嗯，手机就传来讯息说，哦，恭喜你录取了这样，嗯嗯，所以算蛮有趣的。然后你还要打电话回去确认，幸好那时候我存 Skype 啦，对，所以就算，所以就算手边手机没办法打电话打国际电话，你可以用 Skype。不过顺带一提，就是还是除几个 Skype 啦。Skype 还是很好用的，对，尤其是在国外，你有一些你非得要拨电话回台湾的时候，你只要找地方有网络就可以拨了，相对来说是蛮方便的。好，之前的这些护照接近几本啊？目前已经到第五本了，那其中我三本都是三年期的，对。好，那接下来这一本就是陪陪伴最久的，对，因为这一本是五年期，哎，这一本已经是十年期了。解昭后就十年期了嘛，从二零一五年的九月十七号开始，这本是一本十年期护照，那十年期能经历的事情可多了啊。那那时候就开始疯狂的出国，嗯，一六年又去了一次，这应该也是新加坡啦。对我应该又飞了一次新加坡，然后去了16 ，一六年去了日本，这一次是去哪个知道，去不是中部国际机场吗？啊。那次是特别向公司请假，礼拜五下午下午就先请假，然后回家准备去搭日航的，哎、欸，应该是应该是日航台北飞名古屋，应该是下午5点四十分左右的飞机吧？对，然后飞到外面8点多。那因为这一阵子太常去日本，所以常常会被那个移民观察。那这一次算是少数没被查了，所以觉得有点开心这样。那那个时候是特别去去住那个，现在应该已经不是万豪体系了，但就是在名古屋城对面的那间饭店，对，反正用点数换的嘛，就去住一住这样。哦，然后日本的贴纸这几年来，从一六年开始有一二三四五六七八九十十一，到底有几张啊？十二。啊、哦，大概十张左，呃，十三、十四哦，将近有十几张。那要干嘛呢？呃，其中大概17年常常去，主要是为了要去解那个日本航空的蓝宝石会员的资格。对，那个会员现在想来还是蛮疯狂的。就是，但对于呃、哎，先讲台湾的话，那个真正有在跑所谓的 money run， 呃， money run 就是那个。里程飞行的来说，其实那个保级其实并不算太狂啦、啊。那可是真的第一次做这个修行，算是有点辛苦，就是你要在短时间内搭乘大量趟数的飞机。那那时候基本上就是请,请跟公司请礼拜五跟礼拜一，然后三月跟四月各一次，因为那时候廉价比较多、啊，对，所以你可以这样玩。然后你就是每天就是去那边飞行飞行飞行，那一天最多做到六趟左右，起降如果算一趟的话，那大概做六次，对，六就六个架次六趟。那最长飞行的路线大概我为了要凑在短时间内凑到那么多的资格点数，那那时候凑就是最喜欢凑的就是从哈内达到就是东京羽田机场到。拉哈，或者是伊西嘎基，就是石垣岛，到那霸或是石垣岛这样子。那对，这样应该做了，然后再来，因为航线的关系，所以还有特别去飞到福冈飞仙海对。我可以说过，我去过仙台机场啊，对，去过仙台机场大概十五分钟，然后就回到福冈了，对，所以我其实都只待在福冈诶，福冈仙台有一段这样，对，那那时候基本上就是这样子，反正最后结算这两次两个四天，一共八天嘛。大概搭了快三十，哎，三十几个，三十几个架子，三十个架次左右啦，差不多应该三十几个，三十几个架子，那搭了三十几个架子之后，拿到卡之后、呃，的好处哦，好处就变成就是之后出国，基本上搭欢一家系列，不管是国泰或者是日航，嗯、呃，都有贵宾室可以用。对，然后行李基本上也都有额外的 extra luggage 都可以用。那这个好处基本上等之后在 18,、哎，在一八诶一九一八诶一八年嘛，对，一八年的年底准备去国外留学的时候，嗯，就非常好用。因为那时候去英国嘛，去英国办下签证之后，就是去去去，那个之后，大家就会开始担心说啊，行李会不会超重啊什么之类的。嗯，我是。嗯，就凭借这个外挂资格，基本上是没再担心这个问题了。对，因为基本上你要带到满也是有点困难。嗯，应该比较烦恼应该是你扛不动吧？好，然后18年之后开始换根据地，换到英国之后，基本上反而待在英国国内的时间还比较少，多半都拿去飞欧陆了。所以那时候第一个想回味的，大概就是在一三年去过的，像是一些德国啊，然后法国圣诞市集啊，然后就疯狂开始收集戳章，对，疯狂收集戳章，对，有什么 Manchester n e、r d i b u g 曼彻斯特、爱丁堡、汉堡、汉堡嘛，然后捷克、布拉格、匈牙利啊，就是疯狂的去，然后你在每一个每一个移民关口。关卡的时候，其实可以观察一下，有一个有趣的地方可以观察，就反而就是你可以看移民官他们通常习惯从哪边开始盖签那个盖那个入境戳章的，或是出境章的。根据我自己的经验是，一般来说，你的签证的戳章一如果是在东欧东欧地区国家的话，基本上他们是从后面翻过来的。美国有时候会有这样的状况，对他们是从后面改回来的。他也有一些就是会乖乖翻翻到大概二十几页或十几页地方改错章的，对，就是从数字小的地方一页页翻，看到有空地方就改这样。也有也有的移民官，诶，也有的移民官是这样做的，但这完全就很吃运气啊，就你也不会知道。那现在因为都改成用自动通关了嘛，所以如果说你想要保留那个什么中华民国那个出境章跟入境章怎么办？你如果非常想要那两个戳章，那其实蛮简单，就是你用自动通关过去之后，你就要绕到那个自助通关闸口的，哎，嗯闸嗯闸口是香港的用语，反正就是出出境的那个自动通关的那个，嗯对，就闸口啊，对，就入口，你把它空过去之后。你可以到他的最右边或是最左边，你会看到有移民官在那边。一般来说会有啦，那你走到他那边，你就请他补盖章，就这样。这是一个方法啦。虽然那移民官可能会跟你说，那你下次就请你乖乖排队。哎、欸，对，一般来说是要这样啦。但是如果你真的赶时间或是怎么样，有些特殊情况的话，你还是可以试着请他们帮你啊。如果他们不帮你的话，你也只能认。因为他们本来就没有那个义务要帮你的。好，然后最后一次最近由于疫情的关系，所以最后一次出国日期，对，那时候回味的是金板神，是在2020年的1月啊，去了一次日本，嗯，然后就上岸了，对，然后原本想说，哎。三月要去，原本在二月想说去新加坡，四月要去日本看赏个樱花，然后九月可能还想要去做什么？对，嗯，目前什么都没了、啊。对，也没有，所以护照这个东西，大概在疫情的时代，短时间内就是偶尔翻一翻来回回用的，因为现在的使用性还真的不高。这么一说也说来。护照这样两年、三年、五年这样一本，现在这一本已经是十年。其实你可以看上面的大头贴，其实大头贴有时候看一看就觉得，哎、欸，自己其实也默默成长不少的，但是这些时光也就埋葬在这，也不讲埋葬，怪怪的，但就是深埋啦。不要说埋葬，这样听起来有点不太吉利。反正就是深埋在这一些回忆里面，因为。有时候这样看一看，你也会知道大概会开始了解说为什么有些人会非常执着，一定要盖那个错章。因为有时候人生满在脑海记忆，有时就是就是需要大概一个或两个东西来提点，提点你。当你一旦有东西提点的时候，你就会想起来说：“哦，原来我曾经有那段记忆，只是可能它是埋藏太久忘记了。”而护照的领头的戳章，大概对我而言就是有这样的意义吧。好，那今天就到这边。时光虽然匆匆在走，但这一些陪伴在自己脑海的印记，也包含这些在护照上面的印记，就会用实体的这样的方式，流藏在我们的心中。我们下回再见，拜拜。